Wij krijgen nu nog een mooi verhaal over biodiversiteit en een stukje strokenteelt volgens mij. Jacco Burgers van biologisch landbouwbedrijf Erf. Ja, dankjewel. Um, ja, inderdaad, uh, introductie Jacco Burgers van biologisch landbouwbedrijf Erf. Dat is een deel van mijn werkzaamheden. Ik zal zo ook uh, even een stukje achtergrond van mezelf vertellen. En ik ga jullie meenemen van hoe wij ontwikkeld zijn, waar we nu staan en uh, hoe we ook naar de toekomst uh, kijken. Um, nou, dat is dus het, uh, het programma voorstellen en uh, het voorstellen van ons team. Dit is ons team waar we onze vaste medewerkers bij ERF. Um, en ERF staat voor exploitatiereservegronden Flevoland. We zijn ook ooit opgericht uh, in 1996 als een beheerder van tijdelijke gronden. Eigenlijk een rechtsopvolger van uh, de Rijksdienst IJsselmeerpolders, die heel Flevoland en de andere voorgaande polders hadden ingericht, wat ophield te bestaan en dat is destijds geprivatiseerd. Dus in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken uh, dat wij een rijksinstelling uh, zijn, dat zijn we niet. Het enige wat we doen is dat we de meeste gronden van het Rijk pachten uh, tegen een, uh, een forse pachtprijs die boven de marktconformiteit ligt. De doelstelling die we destijds hebben gekregen is dat we biologische uh, ja, producten bereikbaar en betaalbaar moeten maken voor grotere groepen consumenten. Uh, en dat we ook vooruitstrevend in die biologische landbouw willen zijn. En niet alleen voor erf, maar juist ook die branche uh, breed. Uh, we zijn een stichting. Ik ben zelf de bestuurder uh, van de BV. Dus eigenlijk het, ja, het boerenbedrijf, de exploitant. Uh, dat doe ik uh, voor drie dagen in, uh, in de week. Uh, de andere twee dagen in de week uh, doe ik dat op andere boerderijen. Waarvan er sinds 1 januari eentje van mezelf is. Dus mijn jongensdroom die ik had om zelf een boerderij ook voor in eigen beheer te hebben, die is ook uitgekomen. Maar ik werk dus eigenlijk in opdracht van een stichting die alle aandelen heeft uh, van, uh, van ERF. Uh, ERF is 100% biologisch, is een pionier in de biologische landbouw geweest. Uh, we hebben ook nog een bedrijf uh, Convention, is niet zo heel erg origineel, maar dat is een gangbouw bedrijf. Waarom? Omdat wij ook tijdelijke gronden exploiteren. Uh, hebben wij ook vaak gronden maar één of twee jaar in uh, gebruik, dus die gaan we niet omschakelen en die... Uh, die doen we gangbaar exploiteren. Dan hebben we een biobras. Uh, daar kom ik straks nog wel even op terug. Daar hebben we 25% uh, aandeel in. Dat is een uh, groenteteelt en uh, vermarkt bedrijf. Uh, waar we zoveel mogelijk producten rechtstreeks aan de supermarkt willen leveren. Het liefst in Nederland. En Hanas is een soort van een marketingbureautje. Uh, waar we onze ideeën ook, uh, ook uitdragen. <tus> Nou, we telen eigenlijk door heel Flevoland heen. Uh, dat is nu niet zo heel erg interessant. Ons bouwplan uh, van oorsprong uh, is opgedeeld in eigenlijk zes categorieën. We hebben een, uh, zes, uh, ja, zes gewasgroepen gemaakt in zwaarten. Um, en daar variëren we steeds in met, uh, met de gewassen die, uh, die we daar gebruiken. En niet vaker dan één keer in de zes jaar komt er hetzelfde gewas op, het, uh, op hetzelfde perceel te staan. Uh, maar we willen heel erg inspelen op de behoeften in de markt uh, waar vraag naar is en waar ook gewassen die wij goed kunnen, kunnen telen. En dat is heel divers. Uh, we hebben een achttiental verschillende gewassen die we op 1700 hectare uh, ongeveer uh, telen. Uh, waar we een vaste club van, uh, hier staan nog elf vaste medewerkers, maar ondertussen zijn het er vijftien uh, geworden. Um, en we huren nog heel veel, of we maken heel veel gebruik van ZZP'ers en we werken ook heel veel samen met uh, andere biologische telers in Flevoland. 
We hebben een zevental bedrijfslocaties uh, verspreid door Flevoland. Zodat we overal wel gebouwen waar we grond hebben, dat we daar ook gebouwen in de, in de buurt hebben. Nou, waarom biologisch en waarom uh, nog weer nieuwe teelsystemen? Biologisch is eigenlijk destijds al een beetje meegegeven. De Rijksdienst IJsselmeerpolders was ooit een gangbaar groot landbouwbedrijf. Maar die liep ook al tegen steeds meer problemen aan uh, rondom de steden. Toen toch de nou, Lelystad, Almere, Zeewolde wat gingen ontwikkelen. Uh, er nog heel veel met het vliegtuig gespoten werd. Gewasbeschermingsmiddelen, problematiek, uh, dat het anders moest. Uh, werd net ook al even aan gerefereerd. In de jaren tachtig kwam ook een beetje de discussie van het moet anders in de landbouw. De Club van Rome. Er zaten wat mensen van de Rijksdienst IJsselmeerpolders <coughs> ook aan tafel destijds. En er is een groep die gezegd heeft van nou, we moeten ook gewoon met... Spuitvrij gaan werken, biologisch kenden ze toen eigenlijk nog niet. Um, dus het werd gewoon spuitvrij. Nou, dat hebben wij eigenlijk voortgezet. Daar zijn we weer mee gaan pionieren. En niet om de hele wereld biologisch te laten worden. Maar wel om te laten zien, het kan ook anders. En die trend zetten we een beetje door. Um, nou, dat uh, zei ik net ook al eventjes. Het is vastgelegd in de statuten dat het bij voorkeur biologisch zou zijn... Wij hebben er zelf wel van gemaakt dat we het gewoon biologisch doen. En uh, dat er ook geen, voor ons geen andere manier is om, uh, om te boeren. Um, een subdoel is ook om te laten zien, en dat was vooral van mij een, uh, ja, een doel toen ik begon. Het ging toen heel slecht, uh, toen ik bij, uh, bij Erf kwam. Het bedrijf stond op failliet gaan. Nou, dan vind ik het pas leuk worden als ja, eigenlijk gezien wordt van het kan niet... En, uh, Zie je wel, we hebben toch gelijk gekregen om er nog een keer vol gas tegenaan te gaan om wel te laten zien dat het, uh, dat het wel kan. Nou, daarmee willen we ook de hele biologische sector zeg maar, uh, verder helpen, wat langzaamaan gewoon wel gebeurt. Het is nog steeds een, klein, een relatief kleine sector, maar het groeit ieder jaar nog. Uh, dus dat, dat doel is eigenlijk uh, geslaagd. Uh, nou, dan is de vraag van, uh, moeten we... De manier waarop we onze gewassen telen, het teeltsysteem, en dan heb ik het over onszelf, moeten we dat aanpassen? Nou, toen we die vraag stelden, zeiden we ja, we moeten eigenlijk gewoon weer een volgende stap uh, gaan zetten. Want biologisch is ook genoeg op aan te merken. En we moeten gewoon verdere stappen gaan zetten. <tie> toen kwam er eigenlijk de stelling een beetje van een van mijn bedrijfsleiders naar voren. Van, uh, ja, eigenlijk heeft iedereen baat bij meer betrekken van natuur in het teeltsysteem. En uh, toen zijn we tot een volgende stap uh, gekomen. Uh, dat we <coughs> gezegd hebben, we gaan gewoon meer met bloemenstroken en meer afwisseling op onze relatief grote percelen. Van gemiddeld 40 hectare. Waar we één gewas op teelden, ook gewoon biologisch. Heel gek, maar dat deden wij ook. We moeten iets meer met die bloemenstroken gaan doen. Of met de natuur. En dat heeft ertoe geleid dat we met in eerste instantie bloemenstroken aan de slag zijn gegaan. Um, want wij denken meer vanuit het adaptatiemodel uh, dan vanuit het controlemodel. Want in de biologische sector hebben we niet zo heel veel mogelijkheden om in te grijpen. Dus het moet gewoon kloppen, de bodem moet in orde zijn, het bouwplan moet in orde zijn. Ja, en voor de rest kunnen we niet zo heel erg veel. Uh, dus wij zijn automatisch uh, veroordeeld tot een beetje tot het adaptatiemodel en dat te optimaliseren. En de vraag is, wat wil je als ondernemer zelf, uh, zelf doen? Want als je alles onder controle, controle wil hebben, dan wordt het met biologische landbouw wel wat moeilijker. Al moet ik eerlijk zeggen dat de mislukkingen steeds minder worden, sowieso in de hele biologische sector. 
Nou, daar horen, kunnen van allerlei termen bij horen. Ik vind het allemaal containerbegrippen. Dus ik hou me er ook niet zo mee bezig. We hebben gewoon gezegd, we gaan het gewoon doen. En we laten zien, want ik ben ervan overtuigd, ik wil het zelf zien. Of dat het werkt als we iets verzonnen hebben. Maar om mensen te overtuigen werkt het ook het beste. Om te kunnen laten zien van, ja, zo doen we dat. <coughs> Dit is het resultaat. Hier ga ik straks nog even wat verder op in waar we nu staan. Wat we nu al drie jaar doen. Dat het perceel er... Uh, op deze manier ingedeeld uh, is. Nou, ik gaf net al aan, de eerste keer zijn we gaan experimenteren met uh, bloemenstroken in, uh, in de etten. Om uh, luizen, ja, de luizen te bestrijden die sommige jaren een probleem zijn. Wat we zagen, dit is even een ja, wat ingewikkelder plaatje. Uh, we hebben gewoon een aantal bloemenstroken dwars door het perceel heen gezaaid. En wat we zien is dat we meer uh, plaagbestrijders hebben dicht bij de bloemenstrook. Wat op zich niet zo onlogisch is. Wat we eigenlijk uit wilden vinden is van hoeveel van die bloemenstroken moeten we nu perceel hebben. Moeten we ze ieder 50 meter zaaien? Of is 200 of 250 meter voldoende? Wat we dus eigenlijk zien uh, is dat uh, ja, hoe, hoe verder dat je van de bloemenstrook weghaalt, wat heel logisch is, hoe minder effect dat je gaat zien, maar dat toch op een 250 meter gemiddeld genomen zo'n bloemenstrook meer dan voldoende is. Je ziet daar ook wel meer eh, natuurlijke vijanden ontstaan en in sommige gevallen zelfs ook meer eh, plaaginsecten. Maar dat is niet zo erg, want die natuurlijke vijanden zijn er en dan doen ze geen schade. Want je moet in de biologische sector ook eh, wel eens een, een plaaginsect willen zien, anders dan eh, heb je geen natuurlijke vijanden. Zo simpel is het ook weer. Uh, het volgende experiment was het afwisselen van, uh, van gevoelige en minder, of van vatbare en minder vatbare aardappelrassen. Uh, de discussie uh, over Phytophthora en Meeldau uh, is uh, geregeld aan de orde geweest. 2006 escaleerde dat wel door vermeend misbruik van, van koper. Nou, dat heeft in ieder geval tot goede dingen geleid dat er convenant is afgesloten in de biologische sector. Van de veredeling tot de supermarkten. Dat we in wilden zetten op 100% robuuste rassen. En die robuuste rassen, dat, dat richt zich dan met name op resistentie tegen Phytophthora. Nou, daar hebben we in drie jaar tijd gigantische stappen gezet. Eh, totdat we nu zelfs in gesprek zijn dat eigenlijk het jaar rond we robuuste rassen in de winkelschappen willen hebben. En eh, ja, we waren daar eigenlijk in het begin ook helemaal niet zo heel blij mee dat we dat moesten gaan doen. Want we werden eigenlijk ook een beetje gedwongen en we hadden ook altijd het idee, die supermarkten die willen helemaal geen kant op. Nou, daar zitten we best veel verschil in. De ene supermarktketen die gaat dan vlotter en gemakkelijker in mee dan de andere. Maar uiteindelijk als er één of twee meegaan, dan gaat de rest ook vanzelf mee. En dat ze willen er dan uiteindelijk ook gewoon voor betalen als het verhaal klopt. En dat je argumenten ja, dus ook gewoon klopt en hout snijden. De volgende stap was eigenlijk, en dat is in 2016 uh, geweest... Dat we na gingen denken over de echte strookteelt. Van ja, waarom gaan we dat gewoon niet doen? Uh, we gingen wat discussiëren van ja, mengteelt is het beste, is niet praktisch. Uh, dus we moeten naar strokenlandbouw toe. We hadden wel een paar uitgangspunten daarbij, van, van onze kant uit. Uh, we wilden onze bestaande mechanisatie kunnen blijven gebruiken. Want ik had geen zin om allemaal nieuwe machines voor één perceeltje te gaan kopen. <coughs> en dat eigenlijk het uitgangspunt was dat we in financiële opbrengst of financieel resultaat uiteindelijk resultaat, dat we daar niet voor in wilden gaan leveren. Uh, dat waren de uitgangspunten, maar we denken ook van ja, dat moeten we wel gewoon ervaren. En we leefden nog steeds ook in die gedachte van, ja, grote stukken, dit is veel efficiënter bewerken. 
Dus we hebben gezegd van ja, die stroken moeten eigenlijk zo breed mogelijk zijn. Terwijl de wetenschap, de WUR, zei van ja, hoe smaller hoe beter. Dus daar hadden we gelijk al een discussie, uh, discussiepunt. Uh, we zijn daar toen op uitgekomen dat we gezegd hebben van we gaan uh, een aantal strookbreedtes uh, testen. En de smalste was 6 meter. En uh, het moest allemaal een veelvoud van 6 zijn, omdat onze machines 6 meter zijn, de meeste. Dus we hebben 6, 12 en 24 meter uh, in het perceel gelegd. En als referentie 48 meter, wat dan resulteert in blokken gewas van 7 hectare. Um, ik laat zo even een plaatje zien. Ja, zo komt het perceel er dan uh, uit te zien op papier met alle strookjes die daarin komen te, komen te liggen. Um, en we hebben gezegd dat moet gemonitord worden op van wat voor kwaliteit uh, ja, product groeit daar nu. Uh, wat zijn de opbrengsten? Uh, wat voor verschillen zien we? Op wat voor andere verschillen zien we in die stroken tussen die strookbreedtes? En um, welke gewassen zijn nu handig naast elkaar en welke niet? En dat laatste is best nog een uh, een grote uitdaging, want een aantal dingen zijn best wel bekend, maar heel veel dingen, als je ze erin gaat verdiepen, zijn echt niet bekend. De, dat, dat verbaasde mij heel erg toen we met dit, uh, met dit experiment aan de gang gingen. Um, maar die kennis opdoen was op zich ook een, uh, een uitdaging op zich. Dus wij zijn geen proefbedrijf. Dus we hebben gezegd van wij faciliteren dit, wij doen het. Uh, we doen het ook gewoon voor onze eigen rekening en, uh, en risico. Maar dat stuk monitoring... Dat moet op een andere manier georganiseerd worden. En dat hebben we in het project kunnen gieten. Een Europees project dat de monitoring door de WUR en het Louis Bolk Instituut gedaan wordt. Dat het A ook wetenschappelijk onderbouwd is. Um, en uh, dat wij daar ook geen ja, extra werkzaamheden mee hebben. We hebben met al de kennis niet, niet voor om dat goed te doen. Um, maar ook dat het heel betrouwbaar is. Want dat vind ik wel belangrijk als je dingen gaat zeggen dat het ook gewoon klopt. En niet dat het zomaar een gevoel is wat je erbij hebt, maar dat je het kan onderbouwen. Nou, ondertussen hebben we dat uh, dus drie jaar uh, gedaan. 2017 was het eerste jaar dat we percelen hebben aangelegd. Uh, we zijn ook tegen de nodige uh, tegenvallers zeg maar, aangelopen. Want, terwijl we dachten dat we er heel goed over nagedacht hadden, dan zie je toch wel dingen over het, uh, <coughs> over het hoofd. Eén ding is ook zeker, als we geen GPS-techniek hadden gehad, was ik er nooit aan begonnen. En in die drie jaar is er van de, ik weet niet hoeveel strookjes dat zijn, maar volgens mij zijn het 362 strook of zo die over het perceel liggen. En um, is er één keer in één strookje iets misgegaan. En dat, op zich was dat ook nog prima dat dat gebeurde, want er werd een bloemenstrook eigenlijk uitgereden die er al moet blijven staan. En dat zagen we direct terug in het resultaat van de kool die ernaast stond. Dat die meer vreterijschade had. Dus dat was voor ons ook een bewijs van, oh, dat werkt dus ook, dat was heel vlot zichtbaar. Dit zijn dus al die strookjes. We hebben een, uh, een bouwplan waar we mee begonnen zijn van uh, eigenlijk een afspiegeling van een deel van ons bouwplan over het grote bedrijf heen. We hebben een selectie gemaakt van, uh, van vijf verschillende gewassen. Um, dus er zat peen in, daar zit de aardappel in, er zit kool in. En dat is ooit een keer bloemkool geweest en dat zijn ook spruiten geweest, maar in ieder geval een koolachtige. Spinazie heeft er een jaar in gezeten. Daar zijn we mee gestopt. Dat hebben we vervangen door uh, de, termen, uh, de, de groene soja voor de salades. Zeg maar. Ook in de eiwittransitie zijn we nog uh, een beetje actief om daar stappen in te zetten. Wat eerder ook al even aan de orde kwam dat dat iets is. Nieuwe gewassen doen we ook vaak in ons bouwplan uh, opnemen. 
<coughs> ze verdwijnen soms ook weer, want er moet uiteindelijk gewoon geld mee verdiend kunnen, kunnen worden. Als dat niet lukt, dan houdt het op. Um, maar zo ziet eigenlijk het, uh, ja, het, het kaartje eruit van het, van het perceel, wat, uh, wat we dan gaan betelen. En zo ziet het er dan toch vanuit de lucht uh, uit. Uh, het geeft een... Ik vind zelf ook een heel mooi gezicht om te zien, maar ja, van mooi kunnen we niet leven, dus het moet ook gewoon rendement uh, opleveren. Nou, dat rendement over de afgelopen drie jaar um, is uh, in de stroken teelt niet minder geweest dan in de, in de op, op de grote percelen. Dus die winst, uh, of, nou, dat het niks extra's kost, dat is, dat is helder. En dan hebben we ook de wat extra bewerkingskosten wel meegenomen. <coughs> Want... Ja, anders hadden wij dit perceel meteen gewas ingezaaid. Um, en nu hebben we er wel een aantal uh, staan, dus we moeten er toch vaker naartoe. Als we dat ook meenemen, dan kost het geen geld en levert het ons uh, minimaal hetzelfde resultaat op. En in sommige jaren zelfs een hoger resultaat. Maar daar kom ik zo nog even op terug. Nou, hier zijn we nog een aantal plaatjes van hoe dat er in die stroken uitziet. Heel erg afwisselend. Nou, dit is eigenlijk... Uh, een plaatje wat ook wel een van de uh, dingen is waar we niet zo heel goed over na hadden gedacht. Dat is beregenen. Uh, wij zijn gewend om toch, uh, hier staan we met kanonnen te beregenen, maar we doen het ook vaak met beregeningsboom. Om 100 meter in één keer mee te nemen. Ja, als je dan strookjes van 6 meter wil gaan beregenen om je peen bijvoorbeeld boven te krijgen, ja, dat wordt toch wel een uitdaging. In de afgelopen twee jaar uh, ja, was dat eigenlijk niet zo ingewikkeld, want dan konden, konden alle gewassen wel... Uh, wel wat vocht gebruiken op de meeste momenten. Maar dat is niet helemaal de manier. Dus dat is wel een dingetje waar we uh, ja, verder over na gaan denken. Van hoe we dat op gaan lossen. Uh, in bepaalde teelten om in het seizoen zeg maar, water te geven is het niet zo, uh, niet zo spannend. Maar uh, dan zou je over druppelbevloeiing na kunnen gaan denken. Maar misschien dat we de komende drie jaar wel helemaal niet hoeven te bregen. Dan heb je dat ook voor niks uh, gedaan. Dus dat is ook nog een dingetje. En dan kun je, zo, kun je de gewas ook niet meer boven beregenen. Dus dat is nog een ding. En een volgend punt is het bemesten. Daar moet je van tevoren wel heel goed over nadenken. Wat je nou waar bemest wil, uh, wil, wilt hebben. Vooral omdat wij alleen maar bedrijfmesten met vaste mest uh, kunnen werken in de biologische sector. <coughs> dus daar ja, moeten we echt op voorhand goed over nadenken. Van hoeveel kuub gaan we nu op welk strookje doen. Want met de drijfmest kunnen we dan nog wel op 6 meter uh, doseren. Met vaste mest wordt dat dan een stukje, een stukje moeilijker. Nou, het slimme gebruik maken van die stroken. Um, Grasklaven wilde ik sowieso altijd naast de peen hebben. Hier, ziet het er, ja, hier gaat het allemaal heel mooi, het peenrooien. Afgelopen herfst uh, ja, ging het iets minder mooi. En dan is toch zo'n grasstrookje waar je dan met je karretje over kan rijden... Uh, nog niet zo slecht om dat erbij te hebben. Nou, dit is uh, de manier waarop dat, uh, de insecten uh, gemonitord worden. Alles wordt opgezogen. De techniek gaat er ook verder in. Afgelopen jaar hebben we er een... Uh, sensoren in gehad die meet wat er sowieso allemaal voorbij komt uh, vliegen. Want dit is eigenlijk maar een, een momentopname. Wat zit er op dat moment in het gewas? En dan wordt er gemonitord aan de randen van de stroken, maar ook in het midden van de stroken. En daar zie je al frappante verschil op, uh, op vrij korte afstand. Um, hier hebben we van een aantal, uh, ja, eigenlijk het, het, van een aantal gewassen het effect van... Uh, van de bloemenstrook in de buurt, want we hebben ook in iedere herhaling licht een bloemenstrook. En die willen we het liefst zo dicht mogelijk bij de, bij de kolen hebben. Omdat we daar het meeste effect uh, verwachten uh, en ook hebben gezien. Um, 
dat het effect in het ene gewas heeft het veel meer effect dan in het andere gewas. Um, en in het ene jaar is het ook echt duidelijk anders dan in het andere jaar. En van de oogst 2019 hebben we nog geen cijfers. Dus uh, wij zijn ook wat voorzichtig om hier al conclusies uit te trekken. Dan wetenschappelijk gezien dan, uh, is de tijd uh, nog, te, nog te kort. Maar we zien wel duidelijk dat er effect is. En, en andere effecten die hier niet direct te zien zijn. In de, in de peen zien we dus dat in de smalle stroken het droge stof gehalte, en niet zozeer de droge stof opbrengst, maar wel het droge stof uh, gehalte uh, per hectare uh, hoger was. Sorry, ik zeg juist daardoor ook wel het droge stof uh, opbrengst per hectare is hoger geweest, want de totale opbrengst was hetzelfde. Uh, dus in de smalle stroken verslepen we minder water eigenlijk met de peen. Ze uh, zeggen ja, dat is niet zo interessant. Dan telen wij deze toevallig voor de, voor de chips, uh, voor de groentechips. En die zijn nu wel aan het kijken van, ja, is dat een, heeft dat een positief effect? En eigenlijk denken ze dat dat wel een positief effect heeft, dat je meer droge stof in die peen hebt zitten. Uh, de grootste, daar kom ik straks trouwens even op terug, maar bij de aardappelen zien we het, het, ja, het grootste effect. Uh, het grootste positieve effect wat we, wat we kunnen hebben. Maar ook in de kool zien we dat het duidelijk in de smalle stroken eigenlijk altijd een betere uh, afleverbare product hebben. Um, dit gaat ook nog even over ja, sowieso effect van, van bloemenstroken. Uh, de samenstelling van de bloemenstroken is dan nog wel een, een groot punt van discussie. Of een uitdaging uh, die, we, die we nog te gaan hebben van wat voor plantjes wil je nu in je bloemenstroken hebben staan om optimaal effect te hebben en voor welk gewas wil je dat, uh, wil je dat hebben. Ook daar lopen we gewoon tegen een groot, uh, ja, groot, een grote kennisvraag aan van wat is nu waar goed voor en hoe krijg je dat beter voor elkaar. Kom ik straks ook nog even op terug hoe dat we daar in de toekomst naar gaan kijken. Um, Phytophthora, nou dat is uh, gewoon uh, een hele duidelijke zaak. Uh, zeker, uh, dit is een van de gevoeligste rassen uh, qua Phytophthora, uh, maar die wel heel gevraagd is in de markt nog steeds. Om die te kunnen telen, uh, ja, kun je net zo goed, of, nou, eigenlijk dit dat telen is net zoiets als naar het casino gaan. Want als je vroeger Fitofter aantasting hebt, dan kun je je poot gedopperen, meer heb je niet. In die stroken teelt, en dat hebben we nu al een paar jaar gezien, we hebben ook niet heel veel jaren, of we hebben ook één jaar gehad dat er eigenlijk geen Fitofter in kwam in het groeiseizoen. Maar ook afgelopen jaar zagen we het toch wel weer, uh, dat we de smalle strook gewoon twee weken langer konden laten groeien. Uh, voordat vervolgens de, de nakkodering de, de stroken dood moesten maken. Uh, nou, dat scheelt wel een, een ton of uh, tien uh, afleverbare aardappelen van uh, 40, 50 cent. Nou, dat, dan levert het echt direct zoals een, zijn rendement uh, op. En uh, niet alleen voor die euro's, maar ook een stabiliteit in uh, gewas wat je af kan leveren naar de afnemers toe. Want uiteindelijk telen we toch voor... Ja, wat eigenlijk de markt eh, vraagt. Want dat is, dat is we maken toch afspraken van we willen een bepaalde periode onze biologische producten kunnen leveren. Dus het geeft een stuk zekerheid eh, en een stuk betrouwbaarheid in het, eh, in het systeem. Um, ja, dat komt eigenlijk in dit, dat is eigenlijk een beetje het verhaal wat ik net zei, dat we dat dus in de smalle stroken eh, veel langer door konden gaan dan in de, in de brede stroken, waar we al lang hadden moeten branden. Ja, het aantal insecten. We hebben vooral gekeken in naar de insecten die in de plant zitten. Dus de, 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 de schadelijke en ook de nuttige insecten. Eh, die over de grond kruipen. 
En uh, we willen ook in de grond gaan kijken, maar dat is helemaal een grote black box. Wat, wat gebeurt daar, heel dat bodemleven en hoe krijg je dat beïnvloed? De ideeën zijn wel dat dat ook in strokenteelt uh, sterk toe zal nemen. <coughs> maar het bewijs hebben we daar nog niet voor. En ja, om dat te gaan meten, dan uh, ja, ben je toch minimaal een jaar of tien uh, onderweg. Omdat daadwerkelijk significante verschillen te kunnen, te kunnen laten zien. Maar wat we ook vooral zien is in die smalle stroken, in de smallere stroken, dat er veel meer, uh, veel meer insecten zitten. Maar dat ze, als we gaan oosten, uh, een bepaalde strook, dan vertrekken die insecten heel snel even naar de andere strook toe. Maar ze zijn ook heel erg snel uh, weer terug en in grotere getallen dan in de brede, bredere stroken. Dus de overlevingskans van die... Van de, de, de loopkevers uh, en de, krui, de kruipende insecten, die zijn ja, vele malen groter. En uiteindelijk zijn wij er ook van overtuigd dat dat uh, ja, ook bijdraagt aan een veel betere plaagbestrijding uh, van, van onze gewassen. Nou, dan komen we bij de vraag van, willen we nou nog meer uh, biodivers uh, gaan telen? Ja. Nou, agroforestry is ook een veelgehoord uh, uh, verhaal. Dit zijn plaatjes uit Zuid-Europa. Nou, zo uh, zien wij het uh, nog niet helemaal voor ons. <coughs> maar dit komt al dichter in de buurt uh, van wat we zelf uh, gaan doen. We gaan komend voorjaar een uh, perceel van, uh, van 5 hectare aanplanten... met uh, een afwisseling van peren, hazelaars en uh, walnoten. Um, en daartussen gaan we... Uh, gaan we groenteteelt uh, bedrijven. Uh, dus eigenlijk komt er een vaste strook in te liggen. Uh, wat eigenlijk eerst de bloemenstrook was, wordt nu eigenlijk de bomenstrook. Uh, en daartussen gaan we ook een aantal gewassen uh, telen op stroken van, uh, van 6 meter. Um, om ja, ook op een andere manier nog weer biodiversiteit uh, te creëren door de, door de gelaagdheid, wat we, ja, door de hoogteverschillen en op verschillende momenten van... Um, van bloei en groei van de, van de gewassen. Um, ja, zijn er dan nog andere teeltsystemen mogelijk om meer en robuustere teeltsystemen te, te realiseren? Uh, daar ben ik van overtuigd uh, dat, die, dat die er zijn en dat we dat ook uh, zullen gaan uh, proberen. Um, en dat daar ook zeker grote mislukkingen uit gaan komen, uh, maar dat er ook leuke dingen uit gaan komen. Zo zijn we ook ooit met de biologische landbouw begonnen, waar ik eigenlijk het begin van mijn verhaal al even... Dan refereerde van uh, biologische landbouw, werd toen ook gedacht dat dat niet grootschalig kon. Nou, dat hebben we ondertussen, en niet alleen wij, uh, maar toch wel meerdere bedrijven laten zien dat, dat, dat het gewoon kan. En het is ook niet de oplossing voor alle problemen, maar uh, voor, een aantal, uh, uh, ja, voor een aantal zaken is dat zeker wel een, uh, een mogelijke oplossingsrichting. Um, en wat ik er ook heel leuk aan vind is, uh, toen ik in 2006 in Flevoland bij, de, bij Erf kwam, had ik ook niks met biologische landbouw. Ik had er ook niks tegen. Um, maar wat ik wel zag is dat gangbaar en bio uh, ja, lijnrecht tegenover elkaar stonden. En uh, nu gaat dat echt vele malen beter dat we ook van elkaar willen leren. Ook in de strokenteelt, we hebben daar cursus over gegeven. Er zaten ook een aantal gangbare uh, telers in de, in de cursus. En dat we gewoon normaal met elkaar uit kunnen wisselen van nou, waarom doe je dat en of juist niet. Let daarop. Zo zie ik dat in de toekomst ook. Wij blijven het biologisch doen. Maar het is wel zeker niet zeggen dat, het, uh, dat, dat er geen andere landbouwsystemen mogelijk zijn. Om die stap nu ook nog verder te maken naar, uh, naar de toekomst uh, toe... Um, heeft de ERF besloten om een nieuwe stichting op, uh, op te richten, Stichting Hemes. 
waarin we uh, eigenlijk met steeds meer andere teeltsystemen willen gaan experimenteren. Diezelfde uitgangspunten als ik eerder heb genoemd. Uh, we moeten, het moet bedrijfseconomisch gewoon uit kunnen, want anders is er geen één systeem duurzaam, simpel genoeg. Uh, de grote uitdaging die we ook nog wel hebben, en dat is net ook al wel even te sprake geweest, van hoe kom je nou tot een verdienmodel? Uh, want het hoeft niet alleen dat product te zijn wat we afleveren, wat geld oplevert. Het, het, kan, het kan ook iets anders zijn wat geld oplevert. We, zitten daar ook, uh, we zijn er ook over aan het nadenken van ja, hoe, kun je, hoe kun je burgers daarin laten participeren. Ik geloof niet zozeer in grootschalige voedselbossen en dat soort dingen. Maar wel om een andere betrokkenheid uh, te hebben dat je een soort gebiedscoöperatie gaat creëren of, of dat soort dingen. Maar ook nog weer naar heel andere teeltsystemen uh, toe te gaan. Een stuk combinatie zorg en, uh, ja, zorg en landbouw. Uh, kan, kan niet zijn. Um, en dat willen we allemaal gaan ontdekken in die, in die, stichting, uh, in die stichting Hemers, waar een grote verwevenheid met, uh, ja, met erf uh, is. Aan de ene kant als uh, uitvoerende partij, omdat we, wij al, toch al wat kennis hebben opgedaan, gewoon een organisatie hebben staan met mensen die we ook de toekomst willen blijven geven en door willen blijven <coughs> laten ontwikkelen. Um, ja, en ook ondertussen wel een uh, wat marktkennis van hoe kunnen we dat nu toch ook op een normale manier in de, in de markt gaan, uh, gaan zetten. Nou, de andere tak waar ik net ook al even aan refereerde is ook op een andere manier de zaken in de markt brengen. Via Biobras, waar we uh, kolen, uh, bloemkoolbroccoli, uh, pastinaak, rode bieten, uh, die we uh, daar zelf uh, naar de supermarkten verkopen. Deels ook zelf uh, bewerken. Alle van die uh, vaak gevacumeerde biologische bieten die in Nederland te koop uh, zijn, die komen uh, bij Biobras vandaan. Uh, en de helft van die bietjes die erin zitten, die zijn ook op erfgronden uh, gronden geteeld. Zo proberen we niet alleen een verhaal te vertellen van we willen de keten verkorten, maar dat we dat ook daadwerkelijk, uh, daadwerkelijk doen. En dat we daar ook... Uh, ja, een mooi resultaat in financieel mee, zin mee kunnen uh, neerzetten. Uh, dit was eigenlijk mijn verhaal en ik hoop dat er wat discussie komt uit de, uit de zaal. Uh, wij doen dat dus biologisch. Uh, gangbaar zie ik nog wel een paar uh, extra aandachtspunten dan eigenlijk biologisch, hoe gek het ook klinkt. Als je in die stroken teelt met, uh, met, met chemische middelen aan de slag wil gaan... Uh, kom je weer tegen heel andere problemen aan. Want er is nog niemand die kan zeggen of dat het nou mag. Naast, zo dicht naast een, het, het ene middel naast het andere gewasje mag, mag spuiten. Maar dit was even mijn presentatie, uh, voorzitter. Mooi, bedankt voor je verhaal, Jacco. Interessant oh, hoe het allemaal gaat met die stroken... Uh... Allemaal zo dicht op elkaar en verschillende tilten. Hebben we meer biologen in de zaal zitten of vandaag of niet? Kijk, er zitten wel een aantal, dus we willen vast veel vragen hebben. Um, heeft er een van jullie een vraag? Hoi, ik ben uh, Jaap Bos en ik uh, vroeg me af. Uh, tenminste, het viel me op in jullie uh, uh, strokentilt. Hebben jullie geen alliums of uien? Heeft er nog Hebben we geen... Alliums uien? Nee, klopt. In dit, uh, Nog specifieke dit... reden? Nee, we hebben een selectie gemaakt van de, van de gewassen. En daar hebben uien hebben we daar niet in, uh, in meegenomen. Dit jaar, uh, 2020, komt er een perceel van 60 hectare bij. En daar komen wel uien in. Uh, 60 hectare stroken 60 hectare, 
strookgedeeld daarbij, ja. ja. Dus totaal 100 hectare strookgedeeld? Ja, ja, 2020 wel. En daar liggen ook uien in. Mooi, achter jou is ook nog een vraag, zie ik. Die kun je mooi even naartoe gooien. Hallo, ik ben Frank Jammert uit Kamerik. Melkveehouder, dus weinig verstand van akkerbouw. Maar wat ik me wel afvroeg, die bloemstroken. Je zei dat het financieel uitkomt, maar waar komt het geld vandaan? Komt het uit subsidies of hogere opbrengsten eromheen? Nee, de stabielere en hogere opbrengsten, hoger afleverbare producten, zeg maar. Dus minder... Ja, min, minder, minder plagen erin. Uh, dus dat we netto uh, meer geld uh, van diezelfde hectares binnenkrijgen. Er zit geen enkel uh, subsidiebedrag bij. Niet anders dan de, gewoon de betalingsrechten die iedereen uh, kan innen. En het onderzoek dat wordt betaald, dat zit dus in een, uh, in een onderzoeksproject. Maar waarom zou je dat niet op grotere schaal uh, doen? Want... Nou, we, we lopen nog tegen een aantal dingen aan, want dat is op zich een terechte, terechte vraag. Van welke gewassen zijn naast elkaar nu ideaal, zeg maar. Daar, daar zijn we nog niet uit. En als je dit één jaar hebt gedaan, dan heb je het in ieder geval vast voor zes jaar vastgelegd uh, hoe je het moet gaan doen. Of jezelf in ieder geval grondig beperkt. Dus dat is de reden dat we het langzamerhand uh, uitrollen. En uh, ik had nog een vraag over die bomen. Wordt iedere, het is allemaal pachtgrond, toch? Of, uh... Ja, die, die, die grond waar we die agroforestry op gaan doen, dat is grond die we voor veel langere tijd uh, beschikbaar hebben. Nee, duidelijk. Ga je gang. Ik zit ook na te denken, maar ik vind het toch wel vrij optimistisch. Er nog 60 hectare erbij. Zijn jullie er zo van overtuigd? Nou, wat we, onze ervaring, uh, we, zijn, ja, we zijn er zeker wel van overtuigd dat de positieve kanten aan zitten. We hebben de ervaring nu van drie jaar achter elkaar uh, dat het ons hetzelfde saldo oplevert, hetzelfde resultaat. Dus waarom zouden we het niet doen? En daarnaast zien we dat die biodiversiteit heel erg toeneemt. Uh, en in jaren dat vooral die druk heel erg groot is, dan, dan winnen we het hier sowieso wel mee. Ja, nou, mooie ontwikkeling. Die jongen eerst even met die blauwe box achterin. Je had hem net gekregen. Uh, ik ben uh, Jacob Schipper uit Zerwolden. Ik was wel benieuwd of jullie uh, ook, ook uh, wel gezocht hebben naar samenwerking met veehouders. Of uh, in combinatie met uh, bijvoorbeeld bewijding van uh, groenstroken. Uh, op die, om op die manier de, de grond ook nog uh, ja, op te waarderen. Zeg maar. Op een natuurlijke manier. Nou, het, het samenwerken met, met veehouders, ja, uh, dat doen we al voor, uh, de, uh, ja, wij telen dan de grasklaver en we nemen de mest, uh, de mest af. Uh, het laten begrazen uh, op onze percelen van de stroken, dat vinden we nog niet zo heel erg handig. Uh, omdat we A, heel erg verspreid liggen, uh, in, uh, door Flevoland heen er eigenlijk nergens toezicht bij, uh, bij is. De boerderij die ik, uh, die ik zelf in Zeeland ga doen, gaan we ook met strokenteelt inrichten. En dat is echt een gemengd bedrijf. Daar gaan we de stroken wel bewijden. Maar daar ligt alle grond om de boerderij heen. Dus daar kunnen we dat veel makkelijker, uh, makkelijker doen. Ik sluit ook niet uit dat het in de toekomst wel aan de orde zou kunnen zijn. Maar op dit moment uh, nog niet. Duidelijk. Wie vooraan eerst even? Ik ben uh, Ellen Schreuder uit Zwift de Band. En ik vroeg me af, hebben, zijn jullie niet bang voor versleping van uh, bodemziektes? Doordat het zo dicht op elkaar wordt geteeld? Nee, daar zijn we niet bang voor. Uh, maar het is wel interessant om dat te zien. En dat zit bij mij ook in die combinatie van wat gebeurt er in die bodem. De, 
ja, wat, wat, wat bodemleven, hoe ontwikkelt zich dat? Uh, en ja, daar zul je toch gewoon wel langere tijd voor bezig moeten zijn. Om dat te, te kunnen vaststellen. Um, het perceel waar we nu op, met stropenteelt op bezig zijn, dat verdwijnt. Want dat wordt natuur gemaakt. Dat wordt afgegraven, wordt moeras. Dus daar is dat risico, uh, was sowieso niet groot. En had het ook weinig zin om op voorhand monsters te nemen. Wat we bij het nieuwe perceel gaan doen, is wel uh, monsters nemen. Um, en die deels wel analyseren, maar deels ook invriezen. En hopelijk dat het nog veel goedkoper wordt om ze goed te kunnen analyseren in de toekomst. Um, en dan te kunnen zien wat voor stappen hebben we, of wat hebben we bereikt over tien jaar. Maar ik ben er niet direct bang voor. Maar het zou best wel een uitkomst kunnen zijn dat dat een groter risico is. Maar... Ja, we zitten hier met wat bioboeren bij elkaar. Maar het is natuurlijk altijd een groot vraagstuk hoe je je onkruidbestrijding uitvoert in de biologische landbouw. Vooral in de akkerbouw. Ik snap dat het met stroken van, van 6 meter nogal, dat je nogal beperkt wordt om, om te gaan ploegen. En dat is toch altijd vaak een van de... ...bezigheden van een biologisch akkerbouwer om in het najaar de grond om te keren tegen bepaalde onkruiden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat, dat was ook altijd onze insteek. We ploegden eigenlijk bijna alle, alle grond. We zijn sinds een jaar of vier doen we dat ook sowieso al wat minder. Ook, uh, ook de zwaardere grond toch met de groenbemester erop de winter doorbrengen, uh, uh, zeg maar. Um, dat bevalt ons op zich goed. Um, en ja, in de strokenteelt... Uh, ja, we hebben ervoor gekozen om niet, sowieso niet te ploegen. Uh, wel deels te spitten en ook zoveel mogelijk wel met groenbemesters uh, te werken om het in ieder geval bedekt te houden. En uh, uh, ja, daarmee die onkruidproblematiek uh, ook wat de baas te kunnen, te kunnen blijven. Uh, maar wellicht wordt dat wel een, een uitdaging. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het soort onkruid en ook het soort gewassen wat je in de, in de stroken gaat telen. Maar het is, het is op zich wel een, uit, een, een, ja, een aandachtspunt. En wij hebben ook wel gezien, op voorhand was dat voor ons ook best wel een, een dingetje van ja, ploegen, dat gaan we niet meer doen. En er wordt wel gewerkt aan een voorloze ploeg. Uh, nou, ik geloof er nog niet in dat we daar heel snel mee aan de slag uh, gaan. Uh, maar dat, daar wordt ook wel aan gewerkt. Dus wellicht dat dat dan ook wel weer een oplossing, uh, een technische oplossing voor, uh, voor komt. Ik heb eigenlijk een kleine vraag wat hierop aansluit, Jaco. Uh, je hebt natuurlijk meer te maken met onkruid in een uh, biologisch bedrijf, wat ja. je te lijf moet gaan. En jullie telen een, uh, rond de 1600 hectare, zei je. Uh, hoe hebben jullie je arbeidsinzet geregeld, aangezien uh, er veel bedrijven zijn die steeds meer problemen krijgen met arbeid überhaupt? En uh, hoe hebben jullie dat voor elkaar? Ja, dat blijft iedere keer weer een uitdaging. Uh, sowieso ook om gewoon onze vaste medewerkers uh, goed georganiseerd te krijgen. Gelukkig hebben we een redelijk stabiel team met mensen. Maar omdat we steeds meer werkzaamheden ook zelf zijn gaan doen, uh, willen we er steeds bij hebben. Dat lukt wel, maar je moet wel heel erg je best doen. Uh, we zoeken ook nog een assistent bedrijfsleider. Dus als er mensen zijn die nog een baan uh, zoeken, een leuke baan, dan kan dat. Maar vooral die tijdelijke arbeid, dat wordt een steeds groter probleem. Uh, A, beschikbaarheid. Uh, en B, ze worden gewoon ieder jaar duurder. Uh, dus ik geloof er zelf ook heel erg in dat we in de, in de technologie daar aan de slag moeten uh, en gaan. Uh, robotisering geloof ik heel erg in, maar dat is niet voor de komende paar jaar. Uh, maar we zijn al heel veel geholpen door de GPS-systemen die we hebben. We kunnen steeds nauwkeuriger gaan schoffelen, plantherkenning wordt, komt steeds dichterbij. Uh, uh, maar daar hebben we nog wel een uitdaging te gaan de komende vijf tot tien jaar. Want dan geloof ik nog niet dat we zonder handarbeid kunnen. En of dat dat ooit komt is ook de vraag. Maar het minder afhankelijk worden van 
die handarbeid. Uh, ja, dat is een uitdaging op zich. Maar ook daar zijn we mee bezig om uh, ja, dat met autonome voertuigen en cameratechniek daar stappen in te gaan zetten dat, uh, dat we minder handjes afhankelijk worden. Oké, okay, dank je. Zijn er nog verder nog vragen uit de zaal? Helemaal niks meer. Ik heb zelf nog wel een vraag ook. Uh, hoe hebben jullie, uh, je hebt natuurlijk allerlei uh, producten en ook uh, veel van die producten, omdat je veel hectares hebt. Uh, heb je heel veel op contract met de supermarkten? Ligt er heel veel vast of heel veel vrije verkoop? Hoe hebben jullie je verkoop geregeld van de producten? Heel divers. Uh, heel divers van aardappels telen we uh, deels in de pool, deels vrij. Uh, Industriegroentes grotendeels op contract. Maar eigenlijk kun je zeggen, ieder product wat we gaan planten of zaaien, dat heeft een baasje. Maar nog niet altijd staat de prijs vast. Juist die, die discussie met, met onze afnemers uh, vind ik belangrijk. Van waar is behoefte aan uh, en hoe stemmen we dat, uh, hoe stemmen we dat af? Uh, ja, dat is continu het proces waar we mee bezig zijn. En dat doen we ook niet alleen. Dat, daar werken we ook in samen. Biobras is er zo een. Ze werken ook met een paar uitdelen samen. Dat we gezamenlijk gewoon die markt uh, zien te bedienen. Um, en dat is, ja, daar ben je een jaar rond mee bezig. Maar ook juist heel risicospreidend uh, op diverse markten actief proberen te zijn. En niet te uh, ja, van één afnemer en één marktmechanisme om daarop in te zetten. Okay. Mooi, dankjewel. Als er verder geen vragen meer zijn, dan wil ik jou bedanken voor je verhaal. En dan heb ik ook een klein presentje. Bedankt. Bedankt.